0: Principado
1: de Asturias. En directo para el mundo entero, aquí comienza Desayuno Coliantes. Su amigo y vecino David Rionda.
2: Buenísimos días, Asturias. Hoy es lunes 31 de julio de 2023. Arranca la semana, son las 10 y media de la mañana. Aquí estamos en Desayuno Coliantes en RPA, la radio autonómica de Asturias. Saludamos en primer lugar al monologuista Pablo BH, buenos días.
3: Buenos días, yo soy un leones en RPA, he visto Barbie, es fantástico, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
4: Es usted, está imbécil. Rubén Morillo, buenos días. <risa> buenos días. David Rionda, buenos días Pablo BH, buenos días a todos y todas Bueno, tú también la has visto, Yo ¿no? Yo me la he visto, pero no veo con tanta energía. Está bien, es chula, es una peli muy divertida para que pueda ir todo el mundo a, a verla. Eso sí, los más pequeños de la casa, 6, 7, 8 años, sí, quizás sí, no, sí, es, sí. No, no, no es, a no a no es recomendable. No, eh. Eh, la calificación creo que está para que la vean los que están por encima de 13, 14 años.
1: Desayuno con Lilantes al Desayuno con de, 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 de. Desayuno con de, 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 de.
2: Comenzamos, eh, se sigue hablando mucho estos días de los resultados de las elecciones generales del pasado 23 de julio. Uf. Y
4: ahora con esto del voto, este que acaba de llegar de fuera. Entre ¡Joder! el voto del
2: CERA, ¡Uf! ahora las negociaciones. ¡Uf! Alberto Núñez Feijó, que lo tiene muy complicado. Pedro Sánchez intentando buscar aliados entre los independentistas. Bueno, está la cosa al rojo vivo y Mery Coletas ha hecho una investigación.
1: Investigation by Mery Coletas. Investiga,
2: investiga, investiga. No, yo, 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 yo.
1: Investigation by Mary Coletas.
2: Buenos días, Mary. Hola,
1: buenos días. ¿Cómo lo tiene de complicado
2: Feijó y cómo lo tiene Pedro Sánchez para formar gobierno? ¿Cómo está la cosa en este momento? Cuéntanos qué aquí, es lo que tienen que hacer. A ver.
1: Aquí vamos a ver. Voy a hablar yo que he estado indagando. Yo lo que sé a esta hora es que el PSOE lo tiene muy clarinete. Esta historia con Junts eh, sigue... Sigue su curso. Hay gente que dice que si Junts, que es la llave de gobierno, se lo va a poner muy difícil. Hay quien dice que Junts tampoco está para exigir demasiado, porque si hay otra repetición electoral, se estrellarían, que ya no han tenido muy buenos datos. Y ahí está eso todo un poco en esta maíz. Pero también me dicen mis comunicadores que Feijó, aunque pues intenta remar hacia adelante, lo tiene difícil ya no por la situación general, sino porque ahora ya entramos en otra parte. Y es la de su propio partido. Madre, vaya golpetazo que le daba esto. Me pongo nerviosísima. Les mando a todos un beso muy fuerte de cabecera de esa linda. Investigation by Mericoletas.
2: Investiga. Investiga.
1: Investigation by Mericoletas.
4: A todo esto también tiene que hablar el rey. O sea, porque, porque están los partidos políticos, que si pacto, que si no pacto. Bueno, a ver a quién le carga formar gobierno el rey. No olvidemos que estamos en una monarquía parlamentaria.
5: Muy bien, Sabio, muy bien.
6: Cosas que no interesan.
5: No ser la lista más votada no impidió a varios dirigentes del Partido Popular eh, ejercer su derecho a gobernar comunidades autónomas. Eh, aprovechando que la Constitución dice que las cosas funcionan así y si no te gusta te vas a cubo. Bueno, el caso, que esta vez Fijo dice que sí, que tiene que gobernar él. ¿Qué, qué es eso de la Constitución? Entonces, se ha buscado compañeros, ha buscado a Vox, también unos amantes de la Constitución, por otra parte. Entonces, eh, claro, necesitan más apoyos. ¿Y qué apoyos quedan? Pues básicamente los partidos nacionalistas. Pero claro, al ser el principal socio del PP, Vox, que ha dicho que en cuanto pueda los ilegaliza, pues claro, le han dicho eh, que, te, que te apoye Ortega Smith. Te va a apoyar. Eh, de todas formas, dejadme una última reflexión. Eh, Barbón presidente de España, ya mismo. O sea, quiero decir, eh, Pedro Sánchez, muy guay. Pero yo personalmente, en serio. O Barbón ministro. Barbón ministro ahora mismo.
6: ¡Cosas que no interesan!
2: Seguimos en Desayuno con liantes en RP a la Radio Autonómica de Asturias. Hoy es lunes 31 de julio de 2023. ¿Influyen los genes en lo que comemos? Los alimentos que no. elegimos en gran medida están influidos te lo,
3: por te lo digo
2: yo. ¡Cállese! Pues espera, espera Pablo. Los alimentos bueno, que elegimos, ver, decía yo, están influidos por factores culturales, socioeconómicos o de accesibilidad. Sin embargo, hay casi 500 genes relacionados con la dieta que parece ser influyen directamente en lo que comemos. Hola. Es el resultado Hola. de un estudio de la Universidad de Colorado en Estados Unidos.
0: Y ya está, y esa es la
2: noticia. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Que realmente lo, lo que te gusta, lo que comes, están está los
4: genes? Eh, no, no sé en qué porcentaje, a qué, a ¿cuántos has dicho? 500 son más o menos los genes. Que... 500 genes, sí. P podría ser, ¿eh? Podría ser. Jolín, si heredamos prácticamente todo de, de nuestros padres. Y ya no solo el del pelo, de los ojos, sino eh, cosas tan, tan, en principio, banales como los andares. Eh, yo me parezco más físicamente a mi madre, pero, por ejemplo, mucha gente dice que camino igual que mi padre. Y eso es, no porque yo haya visto caminar a mi padre y le imite, sino porque, pues no sé, por la constitución o, o por genética, pues no sé, he desarrollado una forma de caminar similar a él. O sea, que me imagino que también, a estos niveles también también servirá. Al final, no hay que olvidar que el cuerpo humano es química. O sea, son todo vitaminas eh, y bichos y cosas. Esta es mi explicación. Ya, ver, Somos química. Arriba Murillo, biólogo. El cuerpo son bichos. ¿De dónde venimos? ¡El
3: genetista! ¡El cuerpo son bichos! Y que sin sí, mentes. Como los que hayan hecho el estudio, sean como tú, cojonudo, mira. A a ver, no, ¡El cuerpo son bichos! Oye, no se puede hablar.
2: ¡Madre mía! Estuve escuchando la RPA hoy y dijeron que el cuerpo eran bichos, ¿eh?
1: Claro. Este programa es un bachorno.
2: Y seguimos hablando de, de ciencia, vamos con los resultados de otro estudio científico. Atención, esto es muy curioso, los ultrasonidos mejoran la calidad del vino rosado español. Nos lo cuenta Paula García Evia. Buenos días, Paula.
0: Buenos días, liantes. Desde que la Organización Internacional de la Viña y el Vino aprobara en 2019 el uso de ultrasonidos para favorecer la extracción de compuestos de la uva, se ha estudiado ampliamente su aplicación para obtener vinos tintos de calidad superior. En un reciente artículo, el equipo de investigadores describe las mejoras en el color y el perfil sensorial del vino sonicado, en comparación con la muestra macerada. El equipo espera que este estudio llame la atención sobre el potencial de la tecnología de ultrasonidos para producir vinos rosados de alta calidad. Ahora estudian otras aplicaciones de los ultrasonidos de alta potencia en la industria vinícola. ¡Hasta la próxima, liantes!
2: Gracias, Paula García Evia. Música para salpicar este lunes 31 de julio de 2023. Rodrigo Cuevas, como
4: ye. El mercado ya Pasease.
6: los iones
7: mercado, gafina de sol, el paso tumbado, carina de sueño, macona de ya.
4: Perdí cuando me dabes caramelos de tus labios y, y yo, como criatura, comía los en sin reparo. Yo venía de la sierra y tal vez en la ventana. Feciste mi una seña que tal
0: vez solo que entrara.
4: Las tardes na traviesa, las noches na piscina. Sabías que sería el verano de tu vida. Las tardes na traviesa, las noches na piscina.
1: Desayuno con liantes.
4: RPA. La radio autonómica. 100% asturiana. 100% hecha en Asturias. Este tren va a toda máquina. Va a toda radio. El tren de RPA. Con Monse Martínez recorre todas las estaciones. Información, agenda, consejos, salud. Viaja de lunes a viernes con Monse Martínez en el tren de RPA. De lunes a viernes a la una de la tarde. RPA, la radio autonómica de Asturias. La radio más asturiana, la radio más prestosa. Esto RPA.
1: Desayuno con liantes. Síguenos en las redes sociales. En Facebook Desayuno con Liantes y en Instagram arroba Desayuno con Liantes.
2: Seguimos en Desayuno con Liantes, en RPA, la radio autonómica de Asturias. Hoy es lunes 31 de julio de 2023. Don Pedro Piqueras, buenos días.
7: Buenos días a todos y todas. Terribles, tremendos, afiados, asquerosos días. No sé cómo están ustedes. Vamos a
2: descubrir cuáles son los colores de la ropa... ¿Qué hacen que los mosquitos piquen
7: más? Pues eh, parece ser que los mosquitos se sienten atraídos más por algunos tonos concretos. Es un estudio que se ha realizado recientemente y que admite que hay longitudes de onda reflejadas por los colores cuando incide el sol. ...por la que los mosquitos acuden. Por ejemplo, eh, también influye si tenemos la piel más clara o más oscura... ...porque el mosquito no es imbécil, ahí también ve el color. Así que eh, tenemos que evitar el color rojo... ...porque sería al que más acuden los, pues, lo, los, los insectos... ...en concreto también pues, todos los mosquitos. Y por contra, según el estudio, hay longitudes de onda más largas... Eh, Cuanto más largas son, más acude el bicho. El bicho. Sí, rojos, naranjas, negros incluso, colores así tan fuertes, pues son por los que se sienten atraídos los mosquitos. Y el caso contrario, tonos azulados y más fríos, así como el blanco, no atraerían tanto a los mosquitos. Esa es la conclusión de, este, de estos investigadores que se han centrado en una especie de mosquito que es el Aedes aegypti. Y ya está,
0: y esa
7: es la noticia. Porque, eh, bueno, estos bichos serían capaces, además de taladrar con ese, con ese pico, con esa especie de, de, de navaja mecánica de sierra, imagínense ustedes una motosierra. ¿Y esto sería el
2: apocalipsis? Sería lo Eviden,
7: Evidentemente. Sería la gran fiesta ya. ¿Y quién contaría la noticia de todo yo, esto? Yo, porque yo, como esto ya lo sé, y como Hombre, me lo imagino parte. y ojalá pase, yo me habría hecho una especie de cápsula de jaula de Faraday eh, con pinchos y con una red, una malla que no pudieran penetrar y yo estaría dentro con un micrófono para contarlo. No sé a quién, a los marcianos, porque ya estaríais todos muertos porque habrían venido los bichos y se habrían arrasado con ustedes y quedaría yo solo pues con una especie de monólogo, pero con una felicidad extraordinaria. Porque, claro, ustedes ya estarían todos muertos. Yo sería el último y yo habría visto cómo la Tierra se va a pique. Y mi felicidad sería, pues, maravillosa. ¿Pero por qué habla Serapia ahora?
3: Es verdad, es lo que llevaba yo un rato pensando.
2: <risa> Pedro Piqueras, gracias. Buenos días. ¿Y a quiénes pican los mosquitos?
3: <risa> pues los mosquitos que lo digo yo. Pican, pican los mosquitos. Pican con gran disimulo. Unos pican en la espalda y otros pican en el... Vamos a seguir.
2: Y los mosquitos pican o van a lo dulce y de, de lo dulce hablamos ahora, atención a la última moda entre los influencers, medir los me niveles me de glucosa sin tener diabetes. Nos lo cuenta Lorena Rendueles.
0: Buenos días, Lorena. Buenos días, liantes. Un usuario de TikTok muestra en sus vídeos cómo prueba distintos alimentos como cereales, crema de cacahuetes, leche con chocolate y observa cómo afecta sus niveles de azúcar con el monitor y lo comparte. Dice que lo encuentra útil porque a pesar de no ser diabético tiene antecedentes familiares y considera que puede prevenir enfermedades crónicas. Algunos expertos elogian su enfoque a pesar de que el monitoreo de la glucosa no está probado que sea efectivo en adultos sin problemas de azúcar en sangre, pero sí para aquellos con antecedentes en diabetes. Según el portal 20 Minutos, los niveles extremadamente altos o bajos de azúcar en personas no diabéticas no son motivo de preocupación pero esta tendencia ha provocado que marcas aprovechen el tirón para promocionar sus monitores como forma de perder peso o como truco metabólico. Es importante aclarar que no hay investigaciones suficientes que respalden estas afirmaciones. Pues acaso ya estabais mirando alguno por internet para comprarlo, ¿vale? ¡Hasta la próxima, aliantes! Gracias Lorena Rendueles, estamos en Desayuno
2: Coliantes en RPA, hoy es lunes 31 de julio de 2023 Pelos como escorpions Analizamos la situación del mercado inmobiliario en Asturias, según el portal
3: Idealista Ay, Yo me la sé, yo me la sé, está jodida
2: pero bueno, aquí en Asturias, por ejemplo, tenemos un consejo barato para comprar una casa, según Idealista, que es San Martín del Rey Aurelio. El precio medio por metro cuadrado son 556 euros. Esto lo publica Idealista. Bien, el municipio más barato de España está en Córdoba. Se trata de Fuente Ovejuna, que tiene el metro cuadrado a 344 euros. Y el podio de los tres municipios más económicos se completa con otros dos municipios cordobeses: Belmez. 340 euros el metro cuadrado y Peñarroya, pueblo nuevo, 416. Belmez, el pueblo a ver, a ver, de. las caras, ¿no? El pueblo sí. de las caras de Belmez. Claro.
3: ¿Quién, ¿Quién va a querer vivir en el pueblo de las caras de Belmez? Pues, pues, pues yo. ¿Sabes cómo no va a estar barato? ¿no? Pues tú, claro, y un día te levantas y te encuentras allí un, una cara en el salón. Pues que mira te dice, bueno, te digas, David.
4: No gasto ni en ¿Cómo
3: tele? tienes los bichos, los bichos intestinales? ¿Cómo están hoy? <risa> no, hombre, no. No, no.
2: ¿Qué te da miedo o qué? Y
3: Juan vejo a mí, yo nunca he entendido las pelis estas que la gente llega a su casa y de repente empiezan las paredes a moverse o se caen los cuadros, movidas así súper raras y dicen Ay, me voy a quedar a grabarlo. Pírate, pierde la hipoteca, pierde lo que haga falta, pero que te vas a morir. Anda, que le tiempo el saco.
2: Bueno, pues esa es la noticia. San Martín del Rey Aurelio, municipio más barato para comprar una casa en Asturias. 556 euros el metro cuadrado. Eso para comprar. Pero si quieres alquilar vivienda en Asturias, que sepáis que el alquiler se ha encarecido un 1,6% en el último año.
4: Sí, son unos 8,5 euros por metro cuadrado al mes, eh, al menos en Asturias lo que ha subido, y supone una subida de casi el 1% en términos trimestrales y del casi 2% en la tasa interanual. Entre las grandes ciudades asturianas, Gijón sube el 8,1 al trimestre y Hola. el 8,3 al año, vale, casi 10 euros más por metro cuadrado, y en Oviedo... La subida es un poquito inferior, subió prácticamente el 2% respecto al primer trimestre y unos 5%, 5 más o menos en comparación con el segundo trimestre. Son unos casi 9 euros eh, por metro cuadrado. Y vamos a ver cómo estamos respecto al resto del país. ¿vale? En la media de España ha subido en torno a un 4,5% en el segundo trimestre, son unos 11 euros y medio de subida al mes enero, por metro ¿eh? cuadrado, así que aquí en Asturias, al menos en las dos grandes ciudades, seguimos estando por abajo, es una buena noticia, a pesar de que pues eso, la subida ha sido de en torno al 2%.
3: Pero aquí lo importante, ¿dónde preferís vivir? ¿En Belmez, en Gijón o en Oviedo?
4: <risa>
2: <risa> Pablo BH, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
3: Muchísimas llenadas, me lo he pasado muy bien y recordad que si en vuestra casa hay fantasmas, eh, dejad al compañero de piso. Buenos días, Asturias.
2: Escuchamos a Alfredo González, Un Océano Entero. Continuamos en Desayuno Coliantes en RPA, la Radio Autonómica de Asturias en este lunes 31 de julio de 2023 y hoy 31 de julio es el cumpleaños del actor Wesley Snipes. Miguel Ángel Muñiz, muy buenas. Buenas, hombre, ¿qué tal? Hoy el amigo Wesley cumple 61 años, actor que fue muy famoso en los años 90 por películas como, como Blade por ejemplo, que se hizo famoso, si no me equivoco, eh, por aparecer en un videoclip de Michael Jackson.
6: Salía en Bath, sí. Uh -huh.
2: ¿Y qué nos puedes decir de, del amigo Wesley Snipes? Que además de, de ser un actor que fue muy famoso en los años 90 por ser un, un héroe de acción, también tiene una personalidad muy, muy controvertida.
6: Sí, a ver, Wesley Snipes se dio a conocer ahí primero, bueno, como muchos, así con pequeños papeles... En, en películas o, o en, o en vídeos musicales con cierto prestigio, como este de Scorsese, de, de Bath. Y luego él tuvo suerte, se, se metió, digamos, en, en, en la trayectoria de, de Spike Lee, junto con Denzel Washington y Samuel L. Jackson, que son un poco los, los tres actores, bueno, no fetiche de Spike Lee, pero bueno, importantes. Son, son tres actores que que fueron lanzados básicamente por, por aparecer en sus películas, ¿no? En este caso Bruce Willis you know, salía por ejemplo en Fiebre salvaje y luego ya a finales de los 80, primeros 90 ya empiezan a querer lanzarlo como como estrella de acción por su propia cuenta, ¿no? Entonces tienes películas como Pasajero 57, aquella del avión, ¿no? que que secuestraban y demás.
7: Oh, go.
6: Luego, una película ultra conocida y ahora ya bastante reivindicada, como es Demolition Man, junto con, con Stallone, ¿no? que hacía de villano de, de Simon Phoenix.
0: ¿Dónde están los pasajeros? Ah, sí,
7: los pasajeros. Pero hay. ¡Fuck you! Los pasajeros gone. <laughs> See, I told dije a la ciudad dije: Look, nadie viene aquí. ¿Los host men han out? Figured it out, but the goddamn bus drivers...
6: Luego sí, el, en los 90 va haciendo un poco papeles como de los dos lados, ¿no? Así papeles más dramáticos, ¿no? Como Después de una Noche de My Figgis o, o papeles como el que tú mencionabas de Blaze, que es un poco el que le abre las puertas al, al éxito ya y al reconocimiento internacional. Real world. Tiene alguna película curiosa, por ejemplo, tiene una de mediados de los 80, más o menos, debe ser 87 o 86, con Ángela Molina, que se llama Caden, eh, ¿cómo Calles de Oro, que sale también Klaus María Brandauer, que era el, el tercero en Discordia de, de Memorias de África, ¿no? Un actor alemán, además, bastante, bastante importante en esos años. Y esto es una especie de película sobre atletas, ¿no? Y él era el entrenador del equipo, un poco poniendo en forma a esta gente. Y, y creo que, si no recuerdo mal, por pues él la vi una vez, Angela Molina, era como una especie de interés romántico. Y, y bueno, era curioso, era curioso verlos a, a los dos juntos. Y luego él ya, pues, sigue un poco con el tema este de Blaze, hasta entramos los 2000, y lo va compaginando con otras con otras películas que digamos que van pasando de la serie de Hollywood de grandes presupuestos ya paulatinamente va siendo películas más de serie B de producciones independientes hasta que ya está en Sudáfrica y bueno, esa época de finales de 2000 él tiene problemas con, con la hacienda americana con el fisco que le, rec, le reclama unos cuantos millones por... Bueno, por unos años en los que no dio ningún tipo de, de explicación de, de su trabajo, no hizo ninguna declaración, no sé si literalmente la declaración o, o que literalmente eran datos fraudulentos. Y entonces, bueno, quedó un poco ahí en tierra de nadie y no podía salir, no podía ir a Estados Unidos a hacer ninguna película por ese tema. Y entonces, bueno, tardó unos años en solucionarlo, las regularizaciones esas, ¿no?, como las de Juan Carlos. <ríe> y, y al final... En 2014, más o menos, tuvo bueno, un repunte con la tercera parte de Los mercenarios, ¿no? que lo repescó Stallone para, para salir. ¿no? y Además, bueno, tenía mucho culto esa peli, ¿no? aparte de toda la gente que sabemos que salía, ¿no? Harrison Ford y Schwarzenegger y tal. Y es un tío que creo que, que funciona, es muy ambivalente, porque hay muchas películas en las que tiene personajes más dramáticos, más vulnerables, y otras que directamente es un héroe de acción. Y ser capaz de moverse en los dos registros, creo que no está, no está, digamos que no es algo que puedan hacer todos los actores de Hollywood. De hecho, los que te ponen ahora, no vamos a decir nombres, no. Pero, pero hay muchos que no, no sirven ni para un solo registro, ¿no? Entonces, por eso te digo que yo creo que seguramente por hacer acción o por ser conocido para casi todo el mundo por hacer acción, eso ya te da como una etiqueta. Yo no creo que Wesley Snipes para, el, para la mayoría de la gente está considerado un buen actor. Está considerado pues seguramente pues pues como puede ser Stallone, o Schwarzenegger o Van Damme. Bueno, sí, uno de esos que hace películas que da puñetazos. De patadas y puñetazos. Sí, 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 pero mejor actor de, de lo... Yo creo que sí. Además, lo bueno de estas cosas es que no son opiniones. Es que tú puedes ir a su cuerpo de trabajo, ver sus, su obra y ahí está todo. Yo creo que junto con estos dos, ya junto, con, sobre todo con Wesley Snipes y... O sea, perdón, junto con, con Samuel L. Jackson y con Denzel Washington, yo creo que sería el, el trío de actores afroamericanos, yo te digo, por excelencia, de los años 90 y 2000. Uh -huh.
2: Pues hoy cumple 61 años el señor Wesley Snipes, y como os decíamos hace un ratín, no es que debutase, pero uno de sus primeros trabajos fue apareciendo con Michael Jackson en el videoclip Bad. Y nos vamos escuchando a Michael Jackson y la canción Bad del año 1987. Y nada, regresamos mañana martes a las 10 y media de la mañana. Miguel Ángel Muñiz, gracias.
6: Bien, hasta la próxima.
2: Rubén Morillo. David
4: Rionda. Hasta mañana. Hasta mañana.
1: We'll me.